0: judaïsme au féminin Vivez votre judaïsme intensément Avec la rabbinite Léa Benaïm.
1: Bonjour à toutes et bienvenue sur Torah Box Radio depuis Jérusalem pour notre émission de judaïsme au féminin. Alors les filles, ça fait quoi d'être après Yom Kippour Et ben normalement, ça doit faire grave du bien parce que le Baba du judaïsme, c'est de croire qu'Akadosh Baruch nous a réellement pardonné. Et qu'on est comme des bébés. On est tout neuf comme des bébés. Le Rav Pinkus, il dit que après Yom Kippur, on fait attention à ce qu'on fait parce que c'est comme une maman, par exemple, qui vient de, de, de nettoyer le parterre, et ben on n'a pas envie de salir après elle, et ben c'est comme ça. On se sent après Yom Kippur. Tout propre, on sent qu'Akadosh Baruch Hu nous a pardonné. Lorsque je dis le béaba du judaïsme, je veux dire par là que lorsque Accadosh nous dit ou Bayom Azayiraper Alechem que ce jour-là, alors vous êtes pardonné, vos fautes sont expiées, alors on y croit. Point. Il n'y a pas de mais peut-être que j'ai pas assez prié, mais peut-être que Hachem nous a pardonner, ça doit être une certitude et cette certitude elle doit nous amener à faire attention et à vouloir rester propre. Alors qu'est-ce que je vous propose aujourd'hui au programme de notre émission On va donc un petit peu parler de la Yom kippo et se préparer à Soukhot parce que Baruch HaShem, on finit avec une fête et on a une nouvelle fête qui pointe son nez. Donc on va s'efforcer aujourd'hui donc de, de se connecter à, à Soukhot, à l'essence de soukot, à la joie de soukot. donc je vous propose de vous mettre en place et de me retrouver juste après la pause les filles, je vous attends, à tout de suite
0: Retrouvez tout de suite judaïsme au féminin avec la rabbinite Léa Benaïm.
2: Et Avec Masser.com, calculez le montant de votre massère en quelques clics, grâce au site Masser.com développé par Torahbox. Calculez le montant de votre massère chaque mois de manière simple, précise et conformément à la halakha. Masser.com, un autre site exclusif made in Torahbox.
0: Judaïsme au féminin. Vivez votre judaïsme intensément avec la rabbinite Lea Benaim.
1: Les filles pour notre émission de judaïsme au féminin sur Torah Box Radio. Donc, comme je vous l'ai dit, on est après Yom Kippour, avant Sukkot. Ce sont des jours très particuliers, des jours où nous sommes entourés de mitzvot, nous sommes occupés euh, complètement par les mitzvot d'Hachem. Ce sont des jours euh, très particuliers avec une grande simra dans le Ham Israël. Et d'abord, par rapport à Yom Kippour, comme je vous l'ai dit, on doit réellement avoir cette émouna que nous ne sommes plus les mêmes. Euh, Si avant Yom Kippour, on devait vraiment se remettre en question, faire un bilan, essayer de de changer des choses, on doit toujours changer, mais l'accent était plus plus mis sur le travail, aujourd'hui, le travail que nous devons euh, poursuivre et le travail de la émona. de savoir que on a fait notre maximum et que de toutes les manières on n'a jamais fini de revenir vers Hachem. Ok, c'est pas parce que Oro nous a expié, nous a pardonné nos fautes, c'est pas parce que Yom Kippour est derrière nous que ça y est maintenant on peut faire ce qu'on veut. Non, on doit faire, continuer de faire attention, de vouloir se rapprocher d'Hachem, d'être méticuleux dans la manière dont nous accomplissons les mitzvot. Euh, et oui, et oui, de continuer à, à regretter lorsque on, on faillit, parce que oui, ça nous arrive encore de faillir, et oui, on est encore des êtres humains, ok On était comparé à des anges, comme je vous l'ai dit dans le cours, dans l'émission sur Yom Kippour, on était même quasiment comme des anges à Yom Kippour, mais aujourd'hui, nous sommes redevenus humains. Redevenus humains, c'est-à-dire que nous pouvons encore fauter et tomber. Et le propre du juif, c'est de tomber et se relever, ça doit être ça, notre leitmotiv ok, je, j'ai oublié encore de faire ma bracha harona après avoir bu mon verre d'eau et pourtant j'ai fait tchouva là-dessus à Yom Kippour et pourtant je me suis promise de faire attention. et ben tu sais quoi Je vais faire doublement attention au prochain verre d'eau que je bois blindé Je ne bouge pas tant que je n'ai pas fait ma bracha harona. Maintenant, autre chose dont je vous ai expliqué quelques grands principes dans la précédente émission. Euh, la bonne action la bonne résolution plutôt que nous avons pris sur nous euh, au moment de la Nehila de Yom Kippur. Pour celles qui n'ont pas écouté, alors je vous invite à écouter l'émission de Yom Kippur parce qu'il n'est jamais trop tard. On sait que à la Neila, c'est clôturer euh, une période, mais on a également à Shmini à Oshana Araba d'abord, et ensuite à Shmini Yatseret, une Dernière opportunité, quand je dis dernière, c'est jamais dernière, parce que dans le judaïsme, il n'y a jamais de dernière opportunité. mais On va dire que on peut encore changer des choses jusqu'à Oshama Abba et jusqu'à Shemini Atseret Donc, dans l'émission sur... Euh, Yom Kippour, je vous ai expliqué combien est-ce que c'était important de prendre sur soi une bonne résolution. Une petite résolution, attention, attention les filles. Et donc, je reprends là-dessus, parce que de nouveau, euh, c'est essentiel. C'est l'essentiel, on doit sortir des fêtes avec au moins une bonne résolution. J'ai bien expliqué ça la semaine dernière, juste je vais euh, mentionner quelques autres conseils. C'est que, vous savez... Lorsqu'on a fini avec les Chagim, avec les fêtes, lorsqu'on va se retrouver après Sukkot, tout ça, ça va nous paraître un petit peu de l'histoire ancienne. Et donc, c'est très important de, dès maintenant, au lendemain de Yom Kippour, de prendre votre calendrier et de choisir des moments où vous allez vous remettre dans le bain des fêtes. Qu'est-ce que je veux dire par là C'est-à-dire que pendant les fêtes, vous étiez beaucoup plus sérieuse dans votre filotte, vous étiez beaucoup plus sérieuse dans votre manière de vous habiller, dans votre... Euh Désir de vous rapprocher d'Hachem. Et oui, et on est, comme je vous l'ai dit, lorsqu'on va reprendre la routine, tout ça, ça va être ben évidemment un peu moins euh, fort qu'en Elul et qu'à la période de Rochachana et de Yom Kippour. Par contre, étant donné qu'on est encore tout proche de Yom Kippour, alors venez, je vous invite à. Avec quelqu'un, avec une amie ou avec votre mari, parce que oui, c'est important d'être accompagné, de ne pas. On travaille pas seul dans le judaïsme, on travaille pas seul, on doit être accompagné. Si c'est d'un rab, d'une rabbanite, comme je vous l'ai dit, de votre mari, d'une amie, essayez de se décider que, par exemple, tous les rêves Roche Rodesh, c'est vrai que c'est une date qui est appelée Yom Kippour Katane dans le judaïsme, tous les Erev Roche Rodesh, vous consacrez cinq minutes de remise en question et de bilan par rapport à votre résolution que vous aviez prise à, 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 Rosh, à Yom Kippour, ou par rapport à... En vérité, vous savez que un juif, il doit tous les jours faire ce qu'on appelle les tachanonymes, c'est-à-dire à part pendant les fêtes et pendant la période des fêtes, mais normalement, la majorité de l'année, il doit... Euh, dans la l'Atfila et le soir également avant de dormir, passer en revue, et passer en revue sa journée et regretter les choses qu'il n'aurait euh, voilà, qu'il, qu'il pas dû faire ou qu'il a mal faites, etc. Ça, c'est en principe. En principe, ça doit être tous les jours de nouveau. Il y a des jours où nous ne faisons pas anonyme comme cette période, comme cette semaine, comme le mois de Nissan, par exemple, etc. Mais... Euh, Souvent, eh ben, les personnes, les femmes, les hommes, ben, ils ne sont pas super réglo. C'est possible qu'ils disent les Tachanoni, mais qu'ils n'y mettent pas vraiment euh, l'intention, ils ne passent pas, ils ne font pas un véritable bilan, ils ne sont pas vraiment concentrés dans ces mots dans lesquels on demande à Hachem pardon pour toutes les mauvaises choses que nous avons pu faire. Et c'est une lacune, il faut le savoir. Normalement, un juif, il doit tous les jours faire tes chouva. Mais comme je vous l'ai dit, ce n'est pas tout ou rien. C'est pas tout ou rien. C'est pas bon, alors, ou bien tous les jours, je me concentre sur cette, euh, ce, ce devoir que j'ai de faire teshuva tous les jours avant de dormir, ou bien pas du tout. Non. Moi, je vous invite, oui, bien sûr, à aspirer à faire le maximum comme il faut. C'est-à-dire, tous les jours, demander à HM pardon sur les choses que euh, j'ai de nouveau mal faites, ou que, ou que je regrette, ou que je dois regretter. Mais mis à part ça, choisir des moments dans l'année. Par exemple, comme je vous l'ai dit, la veille de roche rodel c'est un moment qui est propice. Et si une fois par mois, c'est encore trop pour vous, alors au moins, choisissez quelques dates minimum, une fois tous les deux, trois mois, où vous, vous faites ce petit bilan où j'en suis. Où j'en suis avec ma bonne résolution. Où j'en suis avec mon désir de réveil que j'avais pendant les yamim Noraïm. Pourquoi Pour ne pas arriver au mois des louls désemparés. Okay Et comme je l'ai dit, euh, ce qui aide énormément, c'est d'abord d'avoir des moments fixes c'est-à-dire, choisissez, par exemple, la veille de Roche-Rodèche, avant de vous coucher ou bien euh, le jour de votre anniversaire ou bien le je, je sais pas essayez de réfléchir à des moments où oui, vous allez vous sentir inspiré par ce désir de vous reconnecter réellement à HM et à cette euh, à cette envie qu'on a pendant les fêtes de faire Tuva de mieux faire maintenant ça c'est quelque chose qu'on doit avoir toute l'année Je hein. je suis pas en train de vous donner une autorisation euh, de servir HM que trois fois par an pas du tout comprenez bien ce que je suis en train de dire je suis en train de dire que il y a un Grand réveil, aujourd'hui, je suis sûre que vous êtes toutes euh, très enthousiastes de ce que vous avez vécu pendant Yom Kippour et de nouveau, lorsque je dis ce que vous avez vécu, c'est que vous avez été pardonnés, point. Si vous avez été fatigué, si vous n'avez pas beaucoup prié, si vous vous êtes même énervé avec les enfants Yom Kippour parce que vous étiez épuisé, vous avez fait ce que vous avez pu. Il y avait donc, pendant cette période, un grand réveil, un grand sentiment de proximité avec Hachem. Le roi était dans les champs, le roi est toujours dans les champs. Pour ne pas rater le coche, pour ne pas retomber dans une routine où on, va, où on risque d'oublier ces grands moments, il faut avoir un point de repère. Le point de repère doit être notre bonne résolution et doit également euh, apparaître dans notre calendrier. Ça peut être aussi au moment où on allume les bougies de Shabbat ou juste avant, se dire où j'en suis où j'en suis de ma, bonne résolution, de ma bonne résolution Est-ce que je dois un petit peu la modifier, la changer Parfois, oui, c'est le cas. Parfois, on a pris quelque chose qui était trop dur pour nous et dont on se dit, laisse tomber, ce n'est pas pour moi, je ne suis pas capable de tenir ma bonne résolution. Non Peut-être que BMT elle était euh, trop dure pour vous, elle était trop euh, grande pour vous et que vous pouvez la réajuster. Et ce n'est pas grave. Mieux vaut réajuster que de laisser tomber complètement. Ça, c'est l'arme, de... ça, c'est le Yeterara. Le Yeterara, il te dit, écoute, c'est où tout ou rien Ok Imaginez-vous une personne, une femme, elle a pris sur elle euh, de faire Asher Yatsar sur le texte. Vous savez, Asher Yatsar, donc cette bracha qu'on fait en sortant des toilettes, on dit que lorsqu'on la lit sur texte, eh ben, c'est une grande ségoula pour être en bonne santé. » Imaginez-vous qu'une femme, elle avait au moment des fêtes où elle a un grand problème de santé dans sa famille et elle s'est dit « moi je veux comme résolution prendre sur moi de faire un chariatar sur texte ». D'abord parce que je trouve que c'est une belle résolution de remercier chaîne HM d'avoir un corps en bonne santé et en plus parce que je sais que c'est une ségoula pour être euh, en bonne santé et que voilà j'ai disons ma mère, mon cousin qui est malade et donc la personne, la femme, elle, elle s'est enthousiasmée de cette bonne résolution. Et voilà que les semaines passent, elle va se rendre compte que c'est impossible, j'y arrive pas. J'y arrive pas, j'arrive pas à faire tous les achariats à serre sur texte, j'y arrive pas, des fois je suis dehors, des fois j'oublie, des fois j'ai pas le temps, des fois je suis pressée, etc. Laisse tomber, ma résolution elle n'était pas bonne. Les filles, si vous sentez que votre résolution était trop euh, exigeante envers vous, vous pouvez la réajuster. Surtout ne pas laisser tomber. Par exemple, dites-vous. Un Hachari dans la journée, je fais sur texte. Je voulais tous, ça marche pas, c'est pas possible. Au moins une fois dans la journée, je m'arrête pour lire le texte du Hachari Yatsar sur, sur texte et pas par cœur. Et, et bon, évidemment, après, chacune son niveau, celles qui ne le font jamais, alors le, le faire, l'apprendre, l'imprimer à côté des toilettes, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important au lendemain de Yom Kippur. Euh, on a dit premièrement croire. En notre euh, état de, 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 de pureté et de, comment on dit, de Tahara, parce qu'à cause de qu'on nous a pardonné, et de essayer de choisir comment et de réfléchir comment est-ce que je pourrais faire perdurer ces bonnes résolutions, cette bonne résolution. Comme je vous l'ai dit également, un bon conseil, c'est de se faire aider de quelqu'un. Et maintenant, Baruch Hachem, dans quelques jours, arrive la fête de Soukot. Alors, j'ai plusieurs questions à vous poser sur Soukot. Première question, c'est. Pourquoi Soukot maintenant qu'est-ce que, la, qu'est-ce que la fête de Soukot, Birlal Qu'est-ce que nous fêtons à Soukot Est-ce que vous avez vous déjà posé la question Vous le savez certainement. Qu'est-ce que nous fêtons à Soukot Eh bien, à Soukot, nous fêtons que lorsque nous sommes sortis d'Égypte, Akadosh Barokhou, dans le désert, nous a entourés de sept nuées de gloire. Qui nous protégeait Ces sept nuées de gloire, elles avaient plusieurs rôles. Elles avaient le rôle de nous protéger des bêtes sauvages, de nous protéger de la chaleur du soleil. Elles nous protégeaient euh, de, 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 du sol dans le désert. C'était comme un, un parterre. Elles lavaient nos vêtements. Elles repassaient les vêtements. Elles permettaient aux, aux, aux vêtements de grandir avec, euh, avec, avec, les, avec les enfants, avec les adultes elles avaient un rôle protecteur pour le peuple Israël. Et Akadash Baruchou a ordonné de fêter la fête de Soukhot en souvenir de ces nuées de gloire. Et là, ma première question, quel rapport maintenant Quand est-ce que nous sommes sortis d'Égypte Nous sommes sortis d'Égypte le 15 Nissan au moment donc où nous fêtons la fête de Pessah. Pourquoi fêter la fête de Soukhot quelques jours après Yom Kippour Quel rapport Ce n'est pas le moment il y a forcément un rapport, si Akadosh Barucho nous a ordonné de fêter sous Sukkot le 15 Tichri, c'est-à-dire 5 jours après Yom Kippour, et que au niveau de l'histoire, au niveau de l'historique du peuple juif, le 15 Tichri c'est s'est rien passé, a priori, il y a forcément une explication et une raison. Et en réalité, le fait de comprendre... Pourquoi est-ce que nous fêtons Sukkot Quelle est l'essence de la fête de Sukkot Quel doit être notre état d'esprit à Sukkot On va réaliser combien est-ce que Akadosh Ba'oru nous aime Combien est-ce que tout est le fruit de son amour Et cette fête de Sukkot, c'est l'apothéose de l'amour entre Akadosh Baruch Hu et le âme Israël. On va répondre à, à cette question, il y a d'autres questions également. Pour l'instant, je vous propose de faire une petite pause. Je vous rappelle que vous pouvez nous écrire à l'adresse mail suivante, suivante, radio-stora-box.com. Les rattachers, on s'efforcera de revenir vers vous. Une petite pause et on reprend tout de suite après. Je vous attends
3: Chaque mi-journée, on est mythaque comme ça, cœur sur le ment. Cœur sur le ment. Quand elle te y emmène, on est בבית Geraïti, הייתי בארץ לא חייה בבית
1: Et nous revoilà les filles pour la suite de notre émission de judaïsme au féminin euh, sur Torah Box Radio, une émission spéciale à Yom Kippour et spéciale Sukkot. Donc juste avant la pause, je vous ai posé une question. Je vous ai, dit, je vous ai demandé comment est-ce que, pourquoi est-ce que nous fêtons Sukkot le 15, 15e jour du mois de Tishri Quel rapport A priori, comme je vous l'ai dit, la fête de Sukkot vient nous rappeler les nuées de gloire qui ont accompagné les Bné Israël dans le désert. Et la question que je vous ai posée, c'est, bah, nous sommes sortis du désert euh, d'Égypte en Nissan. pourquoi ne pas fêter euh, la fête de Soukhot en même temps que la fête de Pessah Ce serait sympathique, original, euh, manger la matzah dans la Soukha, les herbes minimes avec euh, le Maror, euh, normalement c'est, c'est censé être comme ça, d'accord Alors, il y a plusieurs raisons qui ont été données, pourquoi est-ce qu'on fête justement, euh, à cette période de l'année, la fête de Soukhot. Une raison qui a été ramenée par le Tour, ce commentateur qui s'appelle le Tour, qui nous dit que Pessah, Nissan, c'est le printemps. Euh, le printemps, c'est le moment où tout le monde sort. C'est le moment où, ça y est, il fait plus froid dehors, on commence à sortir, les gens ils s'installent sur leur balcon, ils sont à l'aise, il fait bon. C'est une période agréable et donc tout le monde sort. Alors que euh, t'icherai là le, la rentrée septembre les gens y rentrent chez eux parce que ça y est il commence à faire frais les premières pluies les gens y rentrent chez eux et le tour explique que si on avait fêté la fête de Soukote en même temps que la fête de Pessard c'est à dire en Nissan, c'est-à-dire au printemps, on aurait pu croire que bah oui, c'est facile, c'est sympa de fêter euh, sous côte au printemps, c'est très agréable. Euh, tout le monde sort, et bah nous aussi on sort, tout le monde sort sur leur balcon, c'est le moment où les gens ils commencent à profiter, euh, qu'il fait moins froid, et donc nous aussi on sort. Alors que ici en, en, en septembre, tout le monde rentre chez eux, parce qu'il commence à faire frais, mais nous, on montre que non. On fête la fête de Soukot au moment où Akadosh Baruch Hu nous l'ordonne, pas parce que ça nous arrange au niveau euh, climatique ou quoi, mais uniquement parce que c'est le moment où Akadosh Baruch Hu nous l'a ordonné dans la Torah, même si à ce moment-là, tout le monde rentre, rentre chez soi. Ça, c'est la vie du tour. Nous avons également la vie du gras, le gaon du Vilna, de Vilna, qui nous explique que euh, les nuées de gloire dont nous fêtons, que nous fêtons à la fête de Sukkot, ce sont les nuées de gloire qu'Akadosh Baruchou a ramenées aux Bné Israël après leur avoir pardonné la faute du veau d'or. Et donc, au niveau historique, au niveau chronologique, eh ben, réellement, c'est après Yom Kippur, donc après le pardon de la faute du veau d'or, que les Bné Israël euh, méritent de retrouver cette protection divine qui s'exprime à travers les nuées de gloire. Et donc, oui, c'est le moment de se rappeler de cet événement. Mais attention, lorsque je vous emploie le mot se rappeler, je suis extrêmement dérangée. Mais je l'emploie quand même parce que justement, je vais vous expliquer à quel point le judaïsme, les fêtes dans le judaïsme, ce ne sont pas des fêtes de souvenir. Ça, c'est un grand principe que nous dit Rav Dessler. Nous ne fêtons pas les fêtes en souvenir d'un événement. Mais parce que chaque fête nous fait revenir vers ce que le Radesler appelle euh, l'origine de la fête, l'origine spirituelle de ces jours-là. Je m'explique. Lorsque nous fêtons... Qui pour, vous, 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 vous le savez bien, c'est pas juste pour se souvenir que le dit à Kadosh Barorou a pardonné au B'nai Israël à faute du veau d'or, mais c'est parce que chaque année, ce dit c'est un jour avec un potentiel de pardon. Et ça, on le voit bien homme qui Kippour, c'est flagrant. Mais pour les autres fêtes, parfois, on aurait peut-être tendance à, à croire autrement. Peut-être que certaines d'entre vous croient que euh, lorsque nous fêtons la fête de Pessar, c'est pour se souvenir, ce souvenir que nous sommes sortis d'Égypte. Le Rav Dessler explique que c'est beaucoup plus que ce souvenir. C'est lorsque nous rentrons dans cet espace-temps la mâche, c'est ça, c'est un espace-temps. Lorsque nous rentrons dans l'espace-temps Pessard alors ce sont des jours avec un potentiel de réroute, de liberté, nous dit le Rav Dessler. Et donc, lorsque nous fêtons également la fête de Sukkot, ce n'est pas uniquement pour se souvenir qu'Akadosh Baorou, dans le désert, nous a protégés des nuées de gloire. C'est parce que, réellement, nous avons, pendant ces jours de la fête de Sukkot la possibilité de se reconnecter à cette protection divine. Parce que, vous savez, il y a une autre question qui est intéressante à, à se poser et à analyser. Vous savez que les Juifs, dans le désert, ils avaient trois cadeaux d'Hachem. Ils avaient les nuées de gloire, comme on, a, on en a parlé. Ces nuées de gloire, ils les protégeaient. Il y en avait sept en haut, en bas, de tous les côtés, en dessous euh, des nuées. Comme je vous l'ai dit, qui les éclairaient dans la nuit, qui les protégeaient des bêtes sauvages de tout. Et euh, ces nuées, les Israël les avaient par le mérite de Aaron à Cohen. Les Bnissrael avaient également dans le désert la manne, donc leur alimentation, cet aliment qui s'appelait l'Aman, et qui donc descendait du ciel par le mérite de Moshé Bénou. Et ils avaient également l'eau, le puits de Myriam. Donc l'eau dans le désert, l'Ibn Israël avait le mérite de l'avoir par le mérite de Myriam à Une question qui est posée par nos sages, c'est... Ok, on a la manne, on a l'eau, le puits de Myriam, et on a les nuées de gloire. Entre nous, qu'est-ce qui est, plus important, euh, qu'est-ce qui est le plus important de ces trois dans le désert Qu'est-ce que vous avez le plus besoin D'eau, de pain ou de protection Eh bien oui, d'abord, on a besoin d'eau. Ensuite, de pain. Et la protection des nuits de gloire, ben c'est un espère c'est en plus. Parce que vous voyez, aujourd'hui, les Bédouins, ils habitent dans le désert, et ils n'ont pas de nuée de, de nuée de gloire qui les pr- protège et qui les, euh, qui les préserve. Et ben, ils se débrouillent très bien. Ils trouvent des moyens d'être protégés, des animaux sauvages, etc. Ils trouvent euh, comment euh, se protéger du soleil. Et en réalité, euh, et ça, je vous pose la question... Euh, entre l'eau, la manne et les nuées de gloire, la, a priori la chose la moins importante, la chose la moins indispensable plutôt, c'est les nuées de gloire. Et pourtant, on fête une fête, une fête de Soukhot, qui est donc une des cha- un des chaloches régalim, on la fête en souvenir des nuées de gloire alors qu'on n'a pas, pas de fête en souvenir de la manne ou en souvenir de l'eau et du puits de Myriam. Alors pourquoi Pourquoi fêter justement ces nuées de gloire Parce que ces nuées de gloire, elles sont symboliques. Qu'est-ce qu'elles symbolisent Elles symbolisent l'amour d'Akadosh Baoru envers son peuple. Et Behemet et Chachamim nous expliquent que Sukkot, c'est la fête de l'amour. Oui, il y a la Saint-Valentin chez les Goïm et chez nous, on a la fête de Sukkot. La fête de Sukkot, c'est la fête de l'amour d'Akadosh Baoru envers nous. Pourquoi parce que justement, comme dans le désert, les nuées, c'était une preuve de, d'affection de la part d'Akadosh C'était la preuve qu'Akadosh il veut les protéger il veut que la période dans le désert, elle soit le plus facile possible qu'ils aient pas à se préoccuper des bêtes sauvages ou de la chaleur ou des ennemis ou de s'occuper des habits, c'était sympa ça, pas besoin de laver, pas besoin de repasser, pas besoin de repriser, pas besoin de... Non, non, les habits grandissent avec euh, les enfants, avec les adultes, par le mérite, par la force des nuées de gloire. Et à travers les nuées de gloire, eh ben, c'était l'expression de l'amour d'Hachem. Oui, c'était pas obligatoire. Mais Hachem, il nous fait des choses parfois qui ne sont pas obligatoires. Et c'est ça qu'on veut fêter à la fête de Sukkot. Après toute cette période où, oui, on a essayé dans nos émissions et les hachamims mettre en avant la chouva par amour, combien c'est indispensable de faire chouva par amour, combien la chouva par amour, elle efface, et pas seulement qu'elle efface les fautes, mais elle les transforme en, en, en mérite, etc. Néanmoins, pendant la période des Yamim Noraim, il y a une certaine pression. Il y a une certaine pression, je dois faire Tshuva, et si je ne fais pas Tshuva, est-ce que je vais être inscrit dans, le lit, inscrit dans le livre de la vie, dans le livre de la bracha, de la Parnassa, de la santé Il y a une certaine pression. Là, la fête de Soukhot, elle vient un petit peu, pas un petit peu, elle vient comme un Akkadosh Baruch Hu qui nous enlace. Pourquoi est-ce que j'emploie cette expression de qui nous enlace Parce que Rahamim aussi pose une autre question. Ils, se disent, ils nous disent, combien de nuées de gloire il y avait Il y en avait sept Combien de pans la halakha oblige minimum Combien de pans doit avoir une souka minimum Deux et demi. On nous dit minimum une souka, elle doit avoir deux pans et demi. Ce qu'on appelle dauphine en hébreu. Deux côtés et demi. Et pourtant, il y avait sept nuées de gloire, on aurait dû faire une pièce avec sept côtés. Non. En fait, le harisa, il nous explique C'est quoi ces deux et demi Ces deux et demi, c'est la forme d'un bras qui enlace. Regardez votre bras. Imaginez-vous comment vous enlacez votre enfant. Il y a la première partie du bras, l'avant-bras. La deuxième partie et la main, ça fait deux et demi. Et le Harizal nous dit que c'est ça la fête de Sukkot. C'est Akadosh Baruch qui nous enlace. Après toute cette période qu'on a passée, après tous ces moments de vérité, de remise en question, de prière, de de, 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 de réveil, tout ça, Akadosh Baruch il vient et il nous enlace comme un père qui enlace son enfant et qui lui dit, regarde, je suis là. Viens, viens, on passe des jours ensemble après toute cette période. Viens, on, 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 on se retrouve, viens, on, on vit quelque chose. La fête de Sukkot, c'est une grande 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 euh, de, de un grand moment de proximité avec Hachem. Les moments qui sont passés dans la Souka, c'est quelque chose d'extraordinaire. La Souka est appelée Tsela de Imnenuta, l'ombre de la Emona. Pourquoi Parce que dans la soukha, on sent la présence d'Hachem. C'est, c'est la seule mitzvah avec la mitzvah de, d'habiter en terre d'Israël où c'est une mitzvah qu'on accomplit avec tout notre corps. Rien qu'on rentre dans la soukha et on est déjà en train d'accomplir une mitzvah sans avoir rien fait. On n'a pas mangé, on n'a pas dormi, on n'a pas bu, on n'a rien fait. Et déjà, on a accompli une mitzvah. Déjà, on peut sentir la proximité d'Hachem, on peut sentir l'amour d'Hachem dans la soukha. Et en fait, on doit sentir l'amour d'Hachem dans la soukha. C'est ça le travail de Soukhot. Et ça, c'est allusionné par le fait que ces nuées de gloire, elles n'étaient pas indispensables. Mais non, Hachem, il veut te montrer, je suis là. Vous savez, ça me rappelle quoi Ça me rappelle la fiole d'huile de Chanukah. Une belle explication du Rav Haïm Shmulevitz qui disait « Mais pourquoi est-ce que Hachem a permis au Chashmonaïm, au Maccabim, pendant la fête de Chanukah, de trouver une fiole d'huile cachère En réalité, selon la halakha net euh, ils auraient pu allumer avec de l'huile impure. Et le Rav Haïm Shmulevitz, il dit « Non, cette fiole d'huile qu'ils ont trouvée, c'était une neshika, c'était un baiser d'Hachem. » Pourquoi Parce que le Rav Shmulevitz explique que les Maccabim, les, 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 les Khashmonaim, ils avaient euh, une guerre qui n'était pas une guerre évidente, dans le sens où eux, ils étaient peu nombreux, et les, les Grecs étaient très nombreux. Et en réalité, le peuple juif était en grand danger. Et Hachem était, entre guillemets, obligé de les sauver. Il était obligé de... Euh de, 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 d'amener cette victoire au peuple juif. Parce que si les Maccabimes n'avaient pas vaincu les Grecs, le peuple juif aurait été perdu. Donc quelque part, nous dit Laura Femulevitz, Hachem était, entre guillemets, obligé de permettre la victoire. Mais par contre, la fiole d'huile, elle n'était pas obligée. Hachem n'était pas obligé de leur permettre de trouver une fiole d'huile. C'était un plus. C'était, en hébreu, on appelle ça un tchoupa, un cadeau. Le Rav euh, vite, il appelle ça une échika. Une échika, c'est un baiser. C'est quelque chose en plus. C'est quelque chose qui n'est pas indispensable, mais qui vient nous rappeler combien ce qu'Akadosh Barucho nous aime. Et je vous invite, je vous invite à rechercher dans votre quotidien ces baisers d'Hachem. Des choses qui ne sont pas obligées. Il y en a des petites et il y en a des grandes. Imaginez-vous que vous cherchez une place où vous garez et vous avez un rendez-vous chez le docteur. Vous trouvez la place. Merci Hm Petit clin d'œil, regardez le ciel. Merci Hm Tu n'étais pas obligé mais tu me l'as fait quand même cette place, j'aurais pu tourner encore un petit peu, non, tu m'as facilité les choses. Et comme ça, dans le courant de la journée, euh, apprenez à rechercher les clins d'œil d'Hachem, les néchicotes chicotes d'Hachem, les preuves d'amour d'Hachem dans les petites choses. Parce que oui, Baruch HaShem, dans les grandes choses on voit HaShem. D'avoir un mari, des enfants, un toit sur notre tête, d'être en bonne santé, de pouvoir voir mâcher, marcher, de pouvoir manger, de pouvoir marcher, de pouvoir euh, respirer, tout ça, c'est des cadeaux énormes d'Hachem. Et il y a aussi les petits clins d'œil, des petites choses qui nous invitent au quotidien à découvrir combien est-ce qu'Hakadosh il nous aime et il prend soin de nous. Ça aussi, c'est la fête de Sukkot. Ça aussi, c'est le message des nuées de gloire. Il y en a d'autres, mais on va faire une pause. Si Dieu veut, après, je, après la pause, je continuerai de vous expliquer l'essence de la fête de Sukkot. Je vous rappelle que notre émission est rediffusée tous les jours sur la radio de Box et vous pouvez également la retrouver sur le site de Box. toutes nos émissions depuis plus de 3 ans, Baruch Hachem. Les filles, une petite pause et on reprend tout de suite après. Je vous attends.
0: Retrouvez tout de suite, judaïsme au féminin, avec la rabbinite Léa Benaïm.
2: Et Avec masser.com, calculez le montant de votre macer en quelques clics. Grâce au site masser.com développé par Torahbox. calculez le montant de votre macer chaque mois de manière simple, précise et conformément à la halakha. Macir.com, un autre site exclusif, Made in Torahbox.
0: Judaïsme au féminin Vivez votre judaïsme intensément. Avec la rabbanite, Léa Benaïm.
1: Voilà les filles pour la dernière partie de notre émission de judaïsme au féminin sur Torah Box Radio, une émission spéciale Sukkot. Donc un petit peu, on a essayé de comprendre c'était quoi l'essence de la fête de Sukkot. Et j'aimerais qu'on continue parce que, comme vous le savez, Sukkot, Shemini Atzeret, Simchat Torah, c'est la fin d'une longue période, une période dans laquelle on a grandi on s'est rapproché d'Hachem. Une période qui nous a donné le ton, Baezrat Hachem, d'une nouvelle année pendant laquelle nous allons nous efforcer d'être des personnes meilleures. Parce que oui, on a essayé pendant toute cette période de, euh, d'opérer des changements, de prendre des bonnes résolutions. Et c'est extrêmement important d'exploiter ces jours de Sokot pour se remplir et de Simra et de Emona. Et en réalité... On comprend bien que tout est lié, vous savez. Les différents aspects de la fête de Sukhot sont liés. La fête de Sukhot c'est la fête de la joie, on l'a dit. C'est également la fête de la Emuna, comme je vous l'ai euh, dit précédemment. La souka s'appelle l'ombre de la émona. Lorsqu'on rentre dans la souka on a la possibilité de sentir la présence d'Akadosh Baruro parce que c'est réellement euh, un espace qui est sain. D'ailleurs, vous savez, il faut faire très attention à ce qu'on dit dans la souka il faut toujours faire attention à ce qu'on dit, mais encore plus dans la soukha, de ne pas dire des, des, des mauvaises paroles, évidemment, pas de la shonara, tout ça. Bon, ça, c'est évident que c'est tout le temps, mais réellement, la soukha, c'est un endroit avec un espace dans lequel nous pouvons nous connecter à Kadosh Baruchou. Et quand je vous dis que tout est lié, eh bien, vous savez, euh, l'Admour de Slonim, il donne une définition à la Emuna Pardon, pas à la Emuna. Il donne une définition à la joie. Il dit, c'est quoi la véritable joie La véritable joie, c'est celle de ce sentiment qu'Akadosh Baruch Hu est notre Père qui est bienveillant, qui est aimant et qui est miséricordieux et qui nous est fidèle. Voilà. Et donc... Là, vous faites 1 plus 1. Et vous comprenez que la fête de Sukkot, comme je vous l'ai dit, qui est une fête dans laquelle la Torah nous demande à trois, repis, à trois reprises d'être joyeux pendant la fête de Sukkot. Donc la fête de Sukkot est la fête de la joie. C'est également la fête de la Emouna, parce qu'en réalité... La joie, c'est la émona. La émona, c'est la joie. Ça veut dire que le fait d'avoir confiance en Dieu, c'est ça qui m'amène à ressentir une véritable joie qui ne dépend pas des facteurs extérieurs. Et vous savez également, euh, à chacune de nos fêtes, on a euh, une habitude de lire une des mégilotes. Par exemple, à Purim, vous savez qu'on lit euh, la mégilote Esther. à Pessar, on lit le shirachirim. Et à Sukkot, le minag, l'habitude est de lire la Megillah de Kohelet. Kohelet, c'est donc des versets qui ont été écrits par Shlomo Hameler, dans lesquels on explique combien est-ce que tout ce monde n'est que vanité. Quel rapport Il y a toujours un rapport. Quel rapport entre euh, le livre, la, la, la Megillah de Kohelet et la fête de Sukkot Eh bien, parce qu'en réalité, à Sukkot, lorsque la nous demande de sortir dans la souka, se souvenir, comme on l'a dit, de des nuées de gloire, etc. En réalité, Hachem, il veut nous apprendre que notre lien avec lui, la vérité dans notre vie, doit être euh, indépendante de toute matérialité. Lorsqu'on est euh, dans une souka avec des feuilles au tout, au-dessus de notre tête, des murs un petit peu parfois branlants, etc., on comprend combien est-ce que tout ce qui fait, entre guillemets, en temps normal, notre sécurité, des murs, des vrais murs, un vrai toit, etc., on ne peut pas compter sur ça. On ne peut compter que sur Hachem. Et donc, cette Megillah de Kohelet, dans laquelle on nous dit que tout est vanité dans ce monde, elle est bien liée à l'essence de la fête de Soukhot. Elle est bien liée au message de la joie qui ne doit, comme je l'ai dit, ne dépendre de rien. Ça ne doit pas... La joie, elle doit être le fruit de notre confiance en Akadosh Baruch Hu, elle ne doit pas être dépendante de qu'est-ce que j'ai acquis, qu'est-ce que j'ai acheté, qu'est-ce que j'ai reçu, qu'est-ce que j'ai réussi dans la vie. Non, ça doit être juste notre lien avec HM, notre sentiment de dépendance euh, envers Akadosh Baruch Hu, qu'en réalité on se sent qu'on est réellement dans ses bras. C'est ça. Comme je l'ai dit, le message de Soukhot, sentir qu'à Gadot il nous enlace et donc la matérialité, rien, plus rien n'a d'importance. Et c'est Bémet, le message avec lequel on va terminer cette longue période, parce que c'est vrai que Baruch HaShem, c'est une période qui a duré euh, 52 jours depuis Roche-Rodèche et Loul et on a besoin de ces forces parce que la prochaine fête ça va être Hanouka et que l'hiver va commencer et l'hiver c'est toujours un peu une période dans laquelle on, on est en down, on est un petit peu plus triste et plus difficile et puis c'est loin encore Hanouka donc on a besoin de prendre avec nous et bémet c'est écrit que la joie de Hanouka on la prend avec nous pour toute l'année on a besoin de prendre cette joie et lorsque je parle de joie vous avez compris il s'agit de la véritable le joie. La joie de savoir qu'Akadosh Rohu est notre Père aimant, miséricordieux, bienveillant et qui nous est fidèle en toutes circonstances. Dans la fête de Sukhote, on a également, vous savez, les quatre euh, espèces que les hommes dans le monde euh, ashkenaz et également les femmes ont l'habitude de bouger comme ça, vous savez, de prendre ces quatre espèces ensemble, le cédra, euh, la feuille de, de, de palmier, euh, la myrte et le sol de les rassembler et comme ça de les bouger. Et j'ai lu quelque chose de joli euh, chez la rabbinée Tiemima Mizrahi qui dit que pendant toute cette période à Yom Kippour, euh, on a prié. Et en vérité, imaginez-vous une, un bébé, comme ça elle dit la rabbinée Tiemima Mizrahi, imaginez-vous une petite fille ou même un bébé qui tire les pans de la robe de sa maman. Et en fait, c'est comme ça qu'elle veut la faire bouger. Et comme ça qu'elle l'appelle. Et la rabbinite Emema, elle dit que nous, pendant toute cette période où on a prié comme ça, c'est comme si on a essayé de, de bouger, euh, entre guillemets, les jupes des Imahot, en leur demandant de, d'être pour nous des avocats défenseurs, oui, parce qu'on est des femmes. Et quel rapport avec euh, Sukkot Eh bien, la rabbinite, elle relie ça à un très joli Midrash, dans le Midrash Rabba qui dit que les quatre... Euh, les espèces que nous devons prendre et sur lesquelles nous devons donc prier et les bouger comme ça font allusion aux quatre imaot. Le Midrash nous dit que le cédra fait allusion, allusion à Sarah et Ménou, le Lulav, à Rivka, la myrte à Léa et la arava, le sol à Rachel la seule pleureur alors il y a des explications etc je ne vais pas rentrer dans les explications mais juste l'idée ici euh, de la rabbinite il y a ma misrahi, j'ai aimé elle dit lorsqu'on bouge quelque chose en bas lorsqu'on prie lorsqu'on fait cet acte de bouger euh, de, 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 de secouer comme ça ces quatre espèces on est en train de faire bouger des choses dans les cieux supérieurs et également de réveiller les Imahot pour qu'elles prix pour nous parce que oui on est lié aux Imahot, qu'elles prix pour nous Hashem, pour nous délivrer pour nous donner une bonne année parce que vous savez que le dernier jour de Sukkot, le jour de Spini Seret, c'est réellement à ce moment-là que tout est tamponné, que notre année nous inscrit et met le tampon pour une année de joie, de bracha, de simcha, etc. Et oui, on a besoin des tzadikim. Et d'ailleurs, vous savez également qu'il y a un autre... Euh un autre ignane, un, un autre sujet euh, qui nous accompagne pendant la fête de Soukhot et il s'agit des pisines. Les pisines, c'est-à-dire que chaque soir de la fête de Soukhot, nous avons un invité. Alors des fois, ça paraît euh, « ah ouais, c'est sympa, c'est un truc pour enfants ». Non mais c'est vrai Réellement, les sages nous enseignent que réellement, dans notre soukha, le premier soir de Soukhot, Abraham Avinu vient nous rendre visite, le deuxième Yitzhak, ensuite Yaakov, etc. Comme ça, les sept bergers du peuple d'Israël, Moshe, Aaron, David, Joseph, que les sept bergers du israël viennent nous rendre visite dans la soukha. Les filles, c'est extrêmement important d'abord de croire dans ce que les sages nous disent. Il euh, y a également un texte, en général souvent c'est les maris qui lisent ce texte, euh, dans, lesquels, dans lequel on invite donc les tzadikim à venir dans notre soukha. Comme je vous l'ai dit précédemment, les tzadikim ne viendront que dans une soukha où il n'y a pas de la shonara, où il y a de la ardoute de l'union, parce que oui, un des grands messages de soukhot, on a parlé des messages de soukhot, on a parlé de la joie, on a parlé de la emuna. On a parlé des minimes, des quatre espèces. Maintenant, on parle des Ouspizines, ses invités. Mais un des messages de code c'est bien sûr la notion de Ardoute, de union. Lorsqu'on prend ces quatre espèces, on connaît, il y a une explication qui dit que chacune de ces espèces correspond à une des... Des personnes du peuple juif, celui qui a des mitzvot celui qui euh, se comporte bien, chaque, 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 et même celui qui est très loin, oui, ces quatre espèces euh, qu'on rassemble ensemble et qu'on secoue, vient, vient, ces quatre espèces viennent nous rappeler l'importance de l'union dans le israël Même ceux qui sont très loin, même ceux qui se prennent pour des tzadikim, tout le monde, tout le monde doit être uni. Et c'est pas pour rien si les nuées de gloire arriver, protéger les Israël, entourer les Israël, elle venait par le mérite de Aaron à Cohen. On sait que Aaron, il était Oev Shalom, Verodev Shalom. Il aimait la paix et il poursuivait la paix. C'est-à-dire qu'Aaron, il était aussi le symbole de l'amour dans le peuple juif. On sait combien Aaron, il s'efforçait de faire la paix entre les hommes, entre eux, de faire la paix entre les hommes et Akadosh Baruchou, vous savez. Aaron était Cohen, le Cohen Gadol. Quel était le rôle essentiel du Cohen Gadol Le Cohen Gadol fait la paix entre Hachem et son peuple à travers le fait, par exemple, à Yom Kippur d'expier, de faire tout le travail de Yom Kippur qui amène à l'expiation des fautes du peuple juif. C'est à travers le fait d'offrir les sacrifices des Bnei Israël. Donc, réellement, puisque Sukkot, nous fêtons les, le souvenir des nuées de gloire qui venez qui protégez euh, grâce au mérite de Aaron et que Aaron est le symbole du shalom, c'est évident que la fête de Soukhot est aussi une invitation à aimer l'autre, à pardonner. On a déjà commencé, on a déjà fait ce travail homme Homme pou on en avait parlé, c'était un travail indispensable, on n'a jamais terminé parce qu'on est des êtres humains, parce qu'on a des sentiments, parce qu'on est vexé parfois, parce qu'on est euh, parfois rancunier, etc. Donc là aussi, la fête de Soukhot vous invite. Un, à augmenter en joie. Deux, à augmenter en émouna en prenant des doses de émouna, de cet air, de cet oxygène même qu'il y a à l'intérieur de la soukha. Trois, à travailler le shalom, la ardoute, l'union dans le peuple juif à travers le message de Aaron à Cohen et le message des quatre espèces qu'on rassemble. Également, utiliser, oui, utiliser les tzadikim, si c'est... Avraham, Yitzhak, Yaakov, Youssef, David, Moshe, Aaron qui viennent nous rendre visite. Je ne l'ai pas dit dans le bon ordre, mais ce n'est pas grave. Ou également, en se rappelant que lorsque je fais un acte en bas, je suis en train de réveiller la miséricorde d'Akadosh Baruchou et également implorer les euh, imaotes comme Rachel l'a fait. Lorsque les Bénisraëls ont été exilés, euh, lorsqu'Hachem a détruit le premier Métamikdash, alors Rachel a... a, a, a à pleurer devant Akadosh Barokhou pour qu'il ait pitié de nous. Encore aujourd'hui, les Arba Imahot, les quatre mères, on leur demande d'intercéder en notre faveur. Donc il y a pas mal, il euh, y a du travail à faire pendant ces fêtes, cette fête de Soukot. Il y a un travail parce que oui, dès qu'on nous dit il faut être joyeux, alors on a tout qui nous empêche d'être joyeux. Lorsqu'on nous dit c'est le moment de prendre des doses d'Emouna, alors subitement on a des choses qui nous inquiètent, etc. Et on sait que l'inquiétude, c'est l'antithèse de la émuna. Lorsqu'on nous dit il faut être béchalom, et ne pas dire de mal et ne pas penser de mal, encore plus dans la soukha, et bien subitement il y a des disputes dans la soukha. Donc c'est un travail, mais c'est un travail qui va apporter ses fruits et qui va nous amener une année toute entière, ben, Zrat Hachem de Bracha. Et, et profiter, en fait, voilà, notre émission elle, elle touche à sa fin. Je ne peux pas non plus oublier euh, de vous rappeler que le 18 euh, Tichri, en plein milieu de la fête de Soukhot, nous avons la Iloula de Rabbi Nachman de Brestève qui est très proche à mon cœur. Donc également, euh, qu'est-ce qu'on fait le jour de la Eloula, Vous le savez, je vous le dis souvent, se lier au tzadik à travers le fait d'étudier un de ses textes, de mettre une pièce à la tzdaka, d'allumer une bougie. Euh, c'est un très grand tzadik et ça vaut la peine de prendre un livre, d'étudier quelque chose sur lui. Bah, « par c'est ce n'est pas ce qui manque. » Euh, et voilà, bah moi ce qui me reste à faire, c'est de vous souhaiter une merveilleuse fête de Sukkot, une fête de joie, une fête de Hémouna et une fête de Shalom. Et n'oubliez pas, lorsque vous sortirez de la souka embrassez les pans de la souka alors que vous sortirez pour la dernière fois. Euh, le dernier jour de Sukkot, embrassez les pans de la souka C'est une belle habitude que les sages nous ont recommandé de faire pour montrer à Kadosh Baroukrou combien nous avons aimer ces moments passés sous son aile. Les filles, je vous rappelle que vous pouvez nous écrire à l'adresse mail suivante radio boxcom et à très bientôt pour une nouvelle émission. À bientôt
4: אלהי תשמע כולי Yam am a